0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: A edição desta semana do MP no Rádio trata dos direitos das vítimas de crimes e da atuação do Ministério Público nessa área. O nosso convidado é o promotor de justiça William Lira de Souza, que atua no Pro Vítima, um programa do Ministério Público do Paraná voltado a promover ações para a proteção de vítimas de crimes no Paraná. Dr. William, o senhor podia começar explicando nos termos legais o que é uma vítima de crime e quais
0: são os principais direitos garantidos a essas pessoas? Sobre o conceito de vítimas, esse espaço se aumentou muito nos últimos anos. Né? Antes a vítima era vista apenas como aquela pessoa que sofreu diretamente o crime. Hoje em dia, já não. Além dessa pessoa que nós chamamos de vítima direta, nós também temos as vítimas indiretas, que sofreram consequências daquele fato em decorrência da primeira vítima, as pessoas com vulnerabilidades especiais, como idosos, pessoas com deficiência, vítima coletiva, ou seja, várias pessoas atingidas ao mesmo tempo, e também os familiares, os dependentes daquela vítima que acabou, por vezes, falecendo, por exemplo. E os direitos delas? Olha, são muitos. Vou separar em quatro. Primeiro, é o de acolhimento. O que é acolhimento? É ser bem recebida e ouvida pelas instituições do Estado. Direito à informação que é poder receber informações transparentes sobre a investigação, sobre como é que ela pode participar do processo e as providências para ter a sua intimidade e a sua segurança resguardados. Terceiro direito é o de reparação. Para isso, a pessoa tem o direito de ser ouvida como o fato lhe afetou e como ela gostaria de ser reparada, bem como ela ter os seus bens ali restituídos caso eles tenham sido apreendidos. E, numa última classificação que eu faço aqui, o direito à proteção, que são as medidas destinadas a evitar o que nós chamamos de revitimização. A gente já fala um pouquinho sobre revitimização logo à frente. Isso tanto por parte dos órgãos de investigação, quanto das polícias civil e militar, assim como os órgãos jurídicos, como os advogados, juízes e promotores.
1: Doutor, o senhor teria dado sobre números de vítimas no
0: Brasil e no Paraná, para a gente ter uma ideia do tamanho desse universo? Olha, em termos de Brasil, os números do Conselho Nacional do Ministério Público apontam para o ano de 2022 mais de 11 milhões de boletins de ocorrência. No Paraná, pelo mesmo sistema, foram registrados mais de 500 mil em 2022. E é claro que nós não podemos afirmar que todo esse número é relativo a crimes necessariamente, mas tenho absoluta certeza que nós vivemos numa realidade assustadora.
1: De muita gente envolvida em algum delito como vítima para ir fazer um boletim de ocorrência, né? bastante gente. E nos processos criminais especificamente,
0: quem faz a defesa das vítimas de um crime? Como é que isso é feito? O papel de promover a defesa da vítima, assim como da sociedade em relação aos crimes, sempre foi do Ministério Público, por meio dos seus promotores e promotoras de justiça. O Ministério Público ele atua tanto durante a fase da investigação, fiscalizando o trabalho das polícias, como em juízo, na medida em que ele propõe a denúncia, que é aquela primeira peça ali de acusação, como ele também trabalha durante o julgamento da causa, por exemplo, no tribunal do júri e outras espécies de julgamento. Nessas duas fases, ou seja, tanto na investigação quanto no julgamento, o promotor de justiça pode adotar medidas em defesa das vítimas. As vítimas têm vários direitos de participar do processo, além de dar o seu testemunho de como o crime ocorreu. Então, essa parte dela trazer ali para o juiz como ela foi abordada, como ela acabou sofrendo aquele crime, mas ela também pode solicitar a devolução dos bens apreendidos, de pedir a reparação dos danos e também de tomar conhecimento sobre a prisão ou a soltura do acusado e no final do processo também ter conhecimento da sentença final. É preciso mencionar que o papel da vítima no processo criminal ele vem sendo constantemente ampliado na nossa história. Antes, nós podemos dizer que a função era mais de ser testemunha ali do fato. Agora, a tendência é que sejam estabelecidos espaços para a participação eu digo mais ativa, desde o início da investigação. Então o que se pretende é minimizar os problemas do que nós chamamos de revitimização. O que é revitimização? É quando a vítima revive desnecessariamente aquela situação traumática e a vitimização estatal, ou seja, quando os próprios agentes do Estado acabam fazendo alguma conduta ali que ofende a honra da pessoa ou acaba piorando os prejuízos que ela teve. Então a ideia é que o próprio Estado haja de uma maneira melhor para tanto diminuir os danos iniciais causados quanto para não gerar novos danos.
1: Muito importante isso da não revitimização. Pensar, por exemplo, numa vítima de estupro, ter que reviver aquilo a cada depoimento, a cada vez que ela for em juízo, é um problema. Doutor, nós falamos assim das vítimas de crimes, mas e no caso de outras vítimas, por exemplo, de desastres naturais? Por exemplo, desabamento de barragem, enchente, o atendimento a elas
0: também está previsto? Sim, sim. E é um espaço muito interessante em relação às vítimas que não sabem que são vítimas. Porque a vítima antes estava ligada muito à ideia de culpado. Se existe um culpado, pode ter uma vítima, mas não existia vítima sem culpado. Só que com a evolução da sociedade, nós começamos a perceber que as pessoas elas têm necessidades que vão para além da condenação de algum culpado e, às vezes, da própria possibilidade de identificar esse culpado. Os desastres naturais são um exemplo desse tipo de situação que gera uma vítima, mas não necessariamente está ligado a um culpado. Então, da noite para o dia, um grande número de pessoas podem ter necessidades que a comunidade e o próprio Estado, de maneira urgente, vão precisar agir para dar um suporte, para dar encaminhamentos, para dar condições de vida para essas pessoas sem a possibilidade de ficar pensando naquela hora quem que foi culpado por isso ou não. Isso pode eventualmente acontecer, mas tem que ser visto no momento adequado. Naquele momento é preciso dar atenção àquelas pessoas que estão precisando do Estado para continuarem vivas, né? Doutor William, no caso do Ministério Público do Paraná, como é que a instituição atua em relação a essa proposta de tratamento das vítimas de crimes? Veja, o Ministério Público sempre trabalhou na defesa das vítimas. A Constituição Federal de 88 ela ampliou em muito o número das responsabilidades do Ministério Público em relação à sociedade nas mais diversas áreas, inclusive em relação às vítimas de crime. O que acontece hoje é que se pretende uma mudança de cultura, tanto dos integrantes do Ministério Público quanto da própria sociedade, porque tem uma necessidade de que as pessoas precisam de uma atenção que vai além da busca de culpado. Por isso, cada promotoria de justiça tem, entre as suas responsabilidades, prestar aqueles direitos essenciais ali para as vítimas, que é acolhimento, informação, reparação e proteção, independentemente do trabalho que vai continuar sendo feito em relação ao julgamento do acusado. No Paraná, para isso, o Ministério Público estruturou um programa institucional denominado Pro vítima MPPR. Esse programa é uma estratégia que compreende projetos e ações de todas as unidades do Ministério Público desde a Administração Superior, Procuradoria Geral de Justiça, Corregedoria, Setor de Comunicação e as promotorias de justiça também de todas as cidades do Paraná, a fim de criar condições para atendimento e viabilizar a concretude desse compromisso de que o Ministério Público defende a vítima. E o senhor pode citar alguns projetos voltados à
1: proteção das vítimas que são acompanhados dentro do Provítima, alguns projetos concretos?
0: Eu posso dizer com muita convicção que os colegas do Ministério Público do Paraná aderiram de maneira muito comprometida a esse programa e passaram a desenvolver projetos brilhantes nessa área. Nós temos dezenas de projetos já cadastrados, cada um com uma peculiaridade. Vou citar aqui... Tem projetos de Curitiba, Reserva, Paraíso do Norte, Vaiporã, Astorga, Araputi, Cascavel, Goerê, Castro, Cornélio Procópio, Cianorte, Londrina, Bandeirantes, Paranacite e outros ainda em andamento. Para citar alguns exemplos de como os promotores vêm fazendo, um projeto organizou um serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, a fim de que elas possam, formando uns grupos, auxiliar nessa superação dessas dificuldades ali que são inerentes a esse período de pobreza, enfim, de violência que ela sofreu, tem filhos, tem dificuldade de emprego, enfim, elas acabam se ajudando e o Ministério Público está ali para organizar essas dinâmicas. Um outro, atuando de forma preventiva, veja só, ele promove a cultura... De paz na comunidade chama Deixa Pra Lá. Ele trabalha para intervir naquele grande quantidade de crimes praticados por impulso. Por exemplo, crimes de trânsito, para evitar que acabe se tornando ali um homicídio no meio da rua e acabe dizimando várias famílias. Outros projetos já trabalham com o que nós chamamos de busca ativa. E nós vemos a atuação do Ministério Público nessa busca ativa como muito importante. A promotoria ela faz o contato com a vítima, busca mesmo pelos contatos que tem ali no processo, a fim de prestar informações de como é que está o caso dela e se disponibiliza a prestar algum auxílio que ela precise. Uma situação muito interessante que apareceu é que algumas pessoas querem conversar com o promotor antes da audiência, para conhecer esse promotor, essa promotora, e saber como vai acontecer essa audiência. Afinal de contas, a maioria das pessoas nunca foi para o fórum e não sabe como funciona um processo. Então essa proximidade entre as pessoas e o promotor, a promotora de justiça, acaba trazendo muita tranquilidade para a pessoa que vai ser juiz e também auxilia o promotor a conhecer melhor a pessoa que está ali sendo objeto do trabalho dele. Né? Finalmente, tem alguns casos aqui que nós trabalhamos na questão da informação. As pessoas vão até a promotoria de justiça, recebem um vídeo, recebem um folder, esclarecendo quais são os seus direitos em relação ao processo.
1: Então são diferentes projetos em diferentes lugares, todos eles nesse guarda-chuva do provítima, né? Não é uma única coisa unificada, é
0: um incentivo a projetos dessa natureza, pelo que eu entendi. Exatamente. A criatividade dos colegas é admirável e sempre tendem a atender a população dependendo do que mais precisa aquela localidade. Não dá para dizer que as necessidades de uma promotoria que trabalha com crimes contra a vida, né? homicídios em Curitiba, é a mesma de uma pequena cidade no interior do estado. Então ali o colega dá o seu tom interpretando a necessidade com as possibilidades daquele local. Caso uma pessoa que esteja nos
1: ouvindo seja vítima de um crime ou conheça alguém que foi vítima e não teve seus direitos
0: garantidos ela pode levar isso até o Ministério Público? Como é que isso pode ser feito? Olha, procure a promotoria de justiça mais próxima da sua residência e as pessoas também podem acessar a nossa página na internet que é www.mppr.mp.br e ali logo na primeira página já tem alguns ícones para ter acesso aos nossos canais de atendimento e também tem um que permite a pessoa procurar a promotoria mais próxima com o endereço e o telefone. E toda a cidade vai ter alguma promotoria responsável. Cada cidade do Paraná tem uma promotoria responsável. Todos os 399 municípios estão ligados a alguma promotoria de justiça.
1: Se não for ali na própria cidade, vai ser alguma
0: cidade vizinha, né, que é a sede da comarca, como se diz. Além das cidades vizinhas, ainda tem a situação de que muitas promotorias de justiça realizam atendimento descentralizado com frequência. Então, basta procurar para saber se a sua localidade não recebe com alguma periodicidade essa promotoria itinerante.
1: Perfeito, vou repetir então o endereço do site: www.mppr.mp.br. Ali tem o íconezinho de contatos com todos os endereços, telefones, e-mail e nome de todos os promotores. Doutor William, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Patrícia Ribas e apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.